0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Y es una producción original de Netflix. Es una serie y el nombre de esta serie es La Casa de las Flores. Eh, yo he recibido miles de llamadas de amigos y gente que me conocen que yo, que están extremadamente sorprendidos del por qué a mí me ha gustado esta serie que ellos dicen, mucha gente dice que es una telenovela, cuando todo el mundo sabe que yo odio las telenovelas. Y es verdad, yo las odio. A mí no me gustan las telenovelas. Es un género que a mí nunca me ha gustado, que de hecho me aburre y que no, me, no tengo interés. Pero sí es, admito que es extremadamente popular, y hay personas, hay actrices y actores en, esas telenovelas, en todas las telenovelas que ya son, de hecho, leyendas. Pero realmente es un género que a mí no me gusta. ¿Pero qué pasa? Yo he visto telenovelas. No las he visto eh, recientemente, pero cualquier persona de mi generación, por menos que le guste las telenovelas, las telenovelas, ha visto alguna. Lo que pasa es lo siguiente. Durante la década de los 70 en mi país... Lo que se veía era televisión local, porque la televisión por cable no llegó hasta finales del 80, principios del 1981. Por lo tanto, la televisión en los años 70 era la local. Y era una televisión que estaba muy, está, los gustos estaban organizados y los horarios estaban organizados por pensados en, lo, pensado en, lo, en los miembros de la familia. Por ejemplo, temprano en la mañana estaban las noticias, que normalmente los padres de la familia siempre escuchaban las noticias. Ya después de las noticias venían los programas de, de hogar. De, eso incluye programas de cocinas, de bordados, eh, o eh, lecturas religiosas, el club 700 y ese tipo de programas que eran que eran dirigidos para la estaban dirigidos a las a las amas de casa. Luego al mediodía venían los programas de variedades que eran eh, con, eh, to orquestas tocando en vivo con audiencia presente y ya a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde aproximadamente venían todo el material para niños y adolescentes que estamos hablando los picapiedras, cartones animados, la familia Adams, los Monsters y todas esas series de televisión que marcaron los años 70, ese era en el horario que usualmente se pasaba. Ya después de las 7 de la noche empezaban las telenovelas. Y las telenovelas eh, tenían un horario aproximadamente de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y en mi casa se cenaba a las 7 de la noche. Entonces, bueno, eh, las telenovelas, que ya era una programación para los adultos, a la hora de cena, de cenar en mi casa, eso es lo que había. Y eso es lo que uno veía. Y resulta que yo por eso vi novelas que fueron muy famosas, de hecho, Siempre se veían las novelas más populares en ese momento, siempre había muchas al mismo tiempo, pero siempre había una que otra novela que eran las que se robaban la audiencia. Recuerdo perfectamente el éxito de Muchacha Italiana viene a casarse, Ana del Aire, Los Ricos también lloran con Verónica Castro, que aquello fue extremadamente exitoso, El Hogar que yo robé con Angélica María. Y luego ya a finales de los 70, para eso del 77, 78, llegó la primera telenovela brasileña. Y bueno, y eso fue un escándalo también, porque a diferencia de las telenovelas mexicanas, que por lo general siempre te contaban la historia de una familia rica o de una familia ranchera, de estos que tienen ranchos y muchísimos ganados, o de una chica pobre que se enamora de un hombre rico, de una familia respetada, salvo sacando esos argumentos, o sea, esos, esos eran los argumentos que más o menos reinaban en todas las telenovelas. Y, y resulta que vienen las telenovelas brasileñas con gente mucho más real, de clase media, y nos cuenta una historia totalmente diferente. Recuerdo que la primera novela que llegó a República Dominicana se llamaba Pecado Capital y, la pro, y una de las protagonistas, si no era la protagonista, es Betty Farías. Betty Farías la recuerdo perfectamente porque ella logró, hacer cine durante mucho tiempo en Brasil y de hecho es la protagonista de una de las películas más eh, importantes del cine brasileño que es Bye Bye Brasil. También trabajó en Pichot y en muchísimas otras películas buenas e interesantes del cine brasileño. Luego viene Bye Bye Brasil, brasileña también, perdón, no, luego viene, perdón, Dancing Days, protagonizada por Sonia Braga en el año 79, en plena época disco. Y resulta que ella, eh, la telenovela se desarrollaba en gran parte en una discoteca y aquello fue extremadamente famoso y popular. Y llega ya el año 80 y la última telenovela que yo recuerdo que se vio en mi casa fue Colorina, que terminó en el, en el verano del año 80. Eh, protagonizada por Lucía Méndez, muy popular la telenovela. También el tema, la música, la canción con Camilo, Camilo Sexto fue muy popular y bueno Lucía Méndez se convirtió en una estrella en mi país todo el mundo hablaba de lo bella que era Lucía Méndez pero también le hacía muchísimo bullying porque no era yo oía constantemente que decían pero esta muchacha tan joven y tan bonita con esos brazos tan flácidos cómo la dejan salir así en televisión la gente era terrible gracias a Dios que no existían las redes sociales porque Lucía Méndez la pobre se hubiera suicidado en plena cúpide de su carrera por todo el bullying que, le, que la gente le hace a las pobres estrellas decir de, de telenovelas y bueno resulta que una vez ya llega la televisión por cable a mi país a finales del 81 la forma, digo a mediados del 81 la forma de ver televisión en los hogares se rompe ya las familias no ven televisiones eh, juntos ¿por qué? porque tenemos una televisión de 24 horas con intereses eh, peli, cada los, o sea yo, a mí me encantaba el cine y yo tenía eh, canales que me daban me, presentaban películas 24 horas al día. Yo quería estar el día entero en la televisión, entonces bueno, las familias empezaron a comprar televisión, televisores. Recuerdo que la Sony Trinitron hizo mucho dinero en, esos, en, en esa época y todo el mundo bueno quería ver su tenía, quería tener su televisor y ya la forma de ver televisión en familia desapareció y por lo tanto yo nunca volví a ver una telenovela. Pero con lo que vi me acuerdo, recuerdo perfectamente cuáles son todas las características y los personajes, cómo se desarrollan. Esta telenovela, o sea, La Casa de las Flores, no es una telenovela. Yo le diría que es una serie de televisión que, bueno, es una serie de televisión que parodia las telenovelas. Esta, te esta serie no es una telenovela, aparenta serlo. Lo que hace es que se burla. Se, se burla de una forma muy inteligente, con un humor negro exquisito, de lo que han sido los formatos, de lo que han sido las telenovelas en México y en Latinoamérica toda la vida. Pero el director no solamente hace la burla, él tiene una segunda denuncia. Y para esto entonces tengo que hablarles del argumento. Miren, tenemos este argumento, que es el mismo de cientos de telenovelas. Tenemos a la familia... Eh, a la familia de clase alta, muy reconocida, muy respetada, muy socialité, que están en las revistas sociales, que cuya matriarca es Verónica Castro, hay un patriarca, están los hijos y ellos tienen como negocio de o sea, el, el negocio que los eh, eh, re, que tiene una buena reputación de ellos es la famosa casa de las flores, un lugar donde se hacen arreglos eh, exquisitos florales. Pero qué pasa? Aquí es donde se torna diferente la telenovela. Tenemos todos esos personajes. Tenemos también la nana que cría a los niños, que es media regordeta, que siempre está en la casa, que es prácticamente otro miembro. Tenemos a la vecina chismosa. Tenemos el abogado que defiende los intereses de la familia y, y se encarga de mantener el apellido en alto de la familia, bla, bla, bla. y bueno, la diferencia de esta serie, es lo que a mí me da muchísima risa, es que, el dinero de esta familia no viene de la casa de las flores, del negocio de las flores, sino de un negocio paralelo que ellos tienen. Y ese negocio es un cabaret de transexuales que es muy famoso, es muy popular y es el que genera el dinero para que la familia tenga el estatus de vida y el estándar de vida que ellos están acostumbrados a tener. ¿Qué pasa? Este cabaret es, es del patriarca de la familia que está ah, y está administrado por la, su amante. Y tenemos a, entonces, este señor que tiene sus dos familias, o sea, la casa grande, como ellos mismos le dicen, que es la, donde, la familia que él tiene con Verónica Castro, y la casa chica que es la familia que él tiene con la administradora del cabaret. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a un personaje en el medio que es interpretario... Eh, que es el personaje interpretado por Paulina, ese famoso, eh, que, bueno, un personaje que ha trascendido en las redes y se ha hecho extremadamente popular, y resulta que este personaje tiene una, caracter, una característica, y es que ella trabaja en el cabaret, pero su madre no lo sabe es prácticamente, o sea, apoya, es encubridora de la segunda vida del padre, pero ella no le dice nada a la madre porque ella no quiere que su madre sufra. Y ella, ay, mi pobrecita madre, yo no puedo hacerla sufrir, ella no se puede enterar de eso, pero está muy clara de que el dinero de la familia viene de ese cabaret y ese que negocio hay que mantenerlo. Entonces, este director, con este humor negro, exquisito, exquisito, resulta que, nos entrega una serie que es una parodia de humor negro sobre las telenovelas. Pero aparte de ser una parodia, esta, este, esta telenovela es una gran crítica o esta serie muy fuerte a ciertos aspectos culturales de la cultura mexicana y no solamente mexicana, de la América Latina, porque en mi país es exactamente igual. Y es este aspecto. Las cosas pueden pasar moralmente pueden ser totalmente reprochables, pero el problema no es la moralidad de la acción, sino el problema es que, que no se sepa. O sea, tú puedes hacer lo que quieres, llevar la vida que quieres, pero lo importante es que no se sepa. Entonces, esta familia se rige y existe por el que dirán y, si, y es extremadamente disfuncional. Tenemos, por ejemplo, a un hijo que es gay, que cuando le dice que es gay a la mamá, a la madre, la madre lo que hace inmediatamente es como armarle una boda y lo obliga a que él se comprometa con su novia, a sabiendo que él le ha dicho que es gay. Pero la novia también sabe que es gay. Pero el asunto es que mientras no se diga, no hay problema. Y mientras eso no salga a la luz pública, no hay problema. El problema no es el cabaret, sino que se sepa que yo tenga en el cabaret. Y estamos enfrente a una familia que es capaz de cualquier cosa para mantener el nombre de la familia. Y estamos hablando que eso significa para que la, los escándalos no salgan a flote, que ellos están dispuestos a chantajear, extorsión, de repente están dispuestos a matar, a llevar a la cárcel a personas. O sea, estamos hablando de que existen y viven, por lo que dice prácticamente cada canción mexicana. Yo me puse a estudiar, eh, eh, hice un ejercicio y me metí a escuchar muchas canciones de América Latina entera, porque muchísimos incluso de mi país también hay. Y en algún momento, en algunas dos o tres canciones de algún cantante dicen en un momento a mí no me importa lo que diga la gente, a mí no me importa lo que la gente diga o la gente va a hablar, por eso yo no hago esto y la gente anda diciendo y a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga y entonces andan diciendo por ahí, y esa obsesión que tiene el latino de lo que va a decir el otro, de lo que está diciendo el otro, es una cosa que es ridícula, y yo sé por qué es ridículo. lo que pasa es que uno se acostumbra a escuchar este tipo de cosas, pero el simple hecho de que estén una gran cantidad de canciones, significa que es un ente viviente en la cultura mexicana, en la, la cultura latinoamericana, latinoamericana donde el que diga el otro, aunque viva a 500 kilómetros de distancia y tú no tengas ningún tipo de relación con esa persona en tu vida, a ti te quita el sueño. Entonces, eh, recuerdo, eh, y esta anécdota, esto me llega a la cabeza, le voy a hacer una anécdota, que una vez yo fui a cenar con una amiga, de esas amigas que no se callan nunca, y tenía yo en ese momento una visita a un amigo de Francia, un francés, que hablaba muy bien español, pero eh, había crecido en París y, y educado, se había educado en París. Y esta chica, de entre todos los kilómetros de letras, de palabras que nos, que nos brindó en una sola noche, porque no, fue una cosa increíble, ella hablaba constantemente de lo que dirán, de lo que la gente dice, y de la y y, 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 duro, y, y era cíclica, o sea, era, era constante hablando de eso. ¿Qué pasa? El amigo mío, después de que terminamos la cena, me dice, oye, me te puedo hacer una pregunta, ¿ella es realeza o ella es una persona de una gran importancia política en tu país, hija e de un presidente, de repente, digo yo, no, 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 porque entonces dice él, pero es que yo no entiendo por qué ella hablaba tanto de lo que diga la gente, y es que en muchísimos países eso no le cabe en la cabeza, de que tú estés preocupado preocupada o preocupado porque lo que estén diciendo por ahí o lo que anda diciendo es que tú sabes que la gente habla, los vecinos hablan y la gente habla y la gente se mueve, actúa, incluso hasta se muda de barrio por lo que dicen o lo que dirán o lo que está pasando. Y yo tengo el caso, le puedo decir, de un de un pastor que la hija salió embarazada, ella nunca quiso decir quién fue que la embarazó, y entonces se mudaron del barrio personas que no tenían eh, 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 o sea, condiciones para mudarse y se mudaron del barrio por el que dirán, ay, es que la gente habla y la gente dice y esta muchacha sin... Barrio, o sea, cambian su vida, hacen inversiones, gastan dinero simplemente por el que dirán y la gente diga, sin sí, señores, ¿qué tanto te puede afectar eso en la vida? Y este director se burla de esta, de esta situación que la vemos constantemente en todas las novelas y en todas las canciones también. La gente anda diciendo, es importante que nos digan el apellido de la familia, ¿entiendes? Incluso cultural, todos los aspectos que son locuras culturales de nosotros salen en esta serie. Por ejemplo, en la peor situación económica que ella tiene, que la familia tiene, ella decide vender una propiedad para hacer una fiesta, para invitar a los medios sociales para que ellos tener vigencia en los medios sociales todavía. Y o sea, estamos hablando de que hacen inversiones de ese tipo para que vean que la familia todavía tiene dinero cuando ya no lo tenía, pero para hacerle creer a la sociedad eso. O sea, vivir de una ilusión, vivir para una imagen, que es prácticamente lo que pasa en Facebook. O sea, y entre, si usted entra en Facebook de una persona latina, usted va a ver que esa persona latina como que ha vivido en la playa toda la vida y que no trabaja y que come constantemente comidas que no le van a engordar nunca. Y tú ves estoy comiendo esto un filete, y después de los 15 minutos me estoy comiendo tal cosa, pero es para que digan. Pues de repente eso es pluma, es como decimos en mi país, pluma de burro, puro disparates Y bueno, este director es muy crudo con eso. Y en eso me recuerda mucho a Luis Estrada, un director que ha trabajado, bueno, de hecho, eh, Cecilia Suárez, la que hace el papel de Paulina, yo no es de ahora que la vengo viendo. Yo la, ven, la vi, ella es un personaje, Cecilia Suárez es un personaje que se ha convertido eh, viral en las redes. Y a mí me gusta mucho ello porque ella se merece el, todo el reconocimiento que le pueda llegar. Pero ojo, ella no es un personaje ni una actriz cualquiera. Ella es una actriz muy seria y que tiene una capacidad de transformarse increíble. La primera vez que yo la vi fue en un papel secundario en esta película de Luis Estrada, director que todo el mundo tiene que salir a ver todas sus películas. Pongan Netflix, Luis Estrada y desen vida con su cine. Eso es ya un podcast aparte, pero recuerden ese nombre, Luis Estrada. Pues bueno, Luis Estrada hizo una película que se llamaba Uh, ahora no me recuerdo bien, pero es como una una familia feliz o la vida maravillosa. Dios mío, ahora mismo se me escapa el nombre, y se me apagó el iPad, pero bueno, ella tiene un personaje secundario ahí que es inolvidablemente bueno. Pero también hay una película actualmente en Netflix dirigida por el director de la, de, la, de la Casa de las Flores y protagonizada por Cecilia Suárez que se llama Elvira, no te entrego mi vida porque la estoy usando. Señores, es una comedia de humor negro que a ustedes le va a tomar tiempo identificar que la protagonista es la misma que hace de Paulina en La, sala, en la, en la Casa de las Flores. Y, y también me preguntaron que, que yo opinaba de que Netflix le había prohibido a ella y a utilizar esa forma de hablar tan particular que ella usa en, el per en, en, en su personaje, que, que yo opinaba de eso. Miren, yo creo que eso le hace bien a ella, porque ella es una actriz que debe cuidarse mucho de que la encasillen, como por ejemplo la, la chilindrina, algo así, que no va a ser, o sea, que, que está encasillada en el personaje de la chilindrina hasta la muerte. Entonces Netflix le guarda los derechos por si quiere hacer una serie con ella. Y es una cuestión de negocio, pero eso yo creo que a ella le conviene, porque así ella no es encasillada en ningún papel y puede seguir desarrollando su carrera. Y miren, ella es muy buena, y tengo que decir que esta actriz, eh, eh, la felicito, pero también quiero felicitar en actuaciones en esta serie a Verónica Castro. Miren, Verónica Castro, yo no sabía mucho de ella, salvo lo que yo sé que ella es una persona muy famosa, eh, ha hecho muchas telenovelas, tenía un programa de televisión de estos eh, maratónicos largos que hizo un, uno de esos programas, es muy eh, yo lo he visto muchas veces porque es una entrevista interesantísima con María Félix, una larga entrevista. Y también me enteré que recientemente, bueno, recientemente no, a finales de los 90 o a principios de lo, de, del 2000 algo, eh, se estrenó en, en Rusia, Los Ricos también lloran y resulta que ella se, ha se convirtió en ese momento en una estrella en Rusia. Pero me da lástima que ella en la década de los 70, que es la época donde ella estaba más activa, donde ella estaba más joven, el cine en México había caído y caído de una forma muy fuerte y películas buenas, era muy raro verla. Y yo creo que ella es una actriz que hubiera podido dar mucho en el cine. Ella todavía está a tiempo y yo quise, y a mí me gustaría que ella aproveche esta, esto que hizo Netflix para que ella entre en otros proyectos donde ella pueda desarrollarse o mostrar, demostrar qué tan buena actriz es, porque honestamente, miren, ella es muy natural, los diálogos los dice con mucha convicción, sabe improvisar, porque hay escenas que uno nota que hay, tiene una, un gran nivel de improvisación, está cómoda frente a las cámaras, eh, tiene un sentido del humor buenísimo, y yo creo que sí, que ella tiene mucho talento. Que yo espero que Luis Estrada o el propio Almodóvar haga una película así con ella, pero yo estoy seguro que, esa, que ella va a dar grandes actuaciones, y por esta serie yo sé que ella va a ser muy premiada. Y yo creo que está muy merecido, yo creo que está muy merecido. Por lo tanto, yo creo que es un chance que ella no debe desperdiciar para hacer un pequeño giro en su carrera y hacer otro tipo de trabajo y destacarse en ese tipo de trabajo, otro tipo de papeles. Y yo espero que ella lo aproveche, eh, porque en Latinoamérica, afortunadamente, no importa la edad que tú, te, que tú tengas, todavía tú puedes hacer cine, porque ahí tenemos a... Hay muchísimos actores con cierta edad que están haciendo películas que, que tienen mucha vigencia. Por lo tanto, yo, yo realmente aplaudo su actuación y aplaudo al director. Manolo Caro definitivamente es un director que tiene mucho que decir, está muy bien formado, es una gente muy joven. Y algo, esta recomendación de La Casa de las Flores es referente a la primera temporada. No, estoy prácticamente seguro de que posiblemente hagan una segunda y es muy probable que a mí no me guste, porque eso me ha pasado con millones de series. Y, a, y en esta pasó algo. El último capítulo a mí no me gustó. Eh, me divertí, pero me lo encontré extremadamente apresurado. Muy apresurado. O sea, como que se buscó la forma de cerrar rápido. O de repente es parte de la forma del director de que muchas telenovelas, muchas telenovelas se resolvían de una forma eh, 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 una forma así, de repente, eh, como que todos los todo, lo, todo se resuelve en un último momento y ya se te, te acaban las novelas. Usualmente eso pasa cuando se le acaba el presupuesto o renuncia un actor o se muere algún actor y bueno, entonces eh, quizás el director eso fue lo que quiso hacer eh, con esta telenovela, pero con esta serie, pero realmente el último capítulo no me gustó mucho. Pero en términos generales, la primera temporada realmente la, la recomiendo y yo les recomiendo que eso se quede así. Y que tomen los personajes y puedan hacer eh, y desarrollen otras series, porque por, con el personaje de Paulina puede desarrollar una serie nueva con el de Verónica Castro también. Algo así como ha pasado con Breaking Bad y You Better soul Ellos decidieron no extender Breaking Bad Gracias a Dios, y abrieron una, y iniciaron una nueva serie que es You Better Call Soul, que es una precuela de lo que es Breaking Bad. Entonces, eso es interesante. Eh, hay muchos giros. Simplemente te tienes que buscar buenos guionistas y ellos buscan la, estoy seguro que buscan la solución. Bueno, chicos, eh, amigos, me, muchas gracias por la sintonía. Eh, recuerden que mis podcasts están en todos lados. Ustedes escriben en Google el Salón Audiovisual de Francis Poe. Y van a ver que estoy en muchísimas plataformas, pero las principales son en iTunes, me buscan como el Salón Audiovisual de Francis Poe y en TuneIn. De igual forma, yo tengo mi página, mi perfil en, en Facebook, como me buscan como el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde yo cuelgo todos los podcasts, pero también hablo mucho de cine y de mi pasión en el cine, que es la, de mi pasión en el cine también, que es la música. Me pueden saber, también seguir en Twitter como arroba Francis Poe y en Instagram de la misma forma. Bueno, bueno, les agradezco muchísimo la sintonía y nos vemos en el próximo podcast en, aquí mismo en el Salón Audiovisual de Francis Pou. Chao.